0: Herzlich willkommen bei Sehen und Hören für alle, die sich über den Feldrand hinaus informieren möchten. Ich spreche heute mit Christoph über Gelbschalen und warum diese vielleicht früher im Bestand stehen sollten, als
1: sie vielleicht annehmt. Beim Raps gibt es das einfache Sprichwort, mach's richtig oder gar nicht. Und ich glaube, das trifft vor allem beim, bei der Schädlingskontrolle voll zu.
0: Mein Name ist Thomas Fabry. Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden, habe Landwirtschaft gelernt und studiert. Als selbstständiger Filmemacher besuche ich etwa 100 landwirtschaftliche Betriebe in ganz Deutschland und darüber hinaus. Ich freue mich, dass ihr mich in diesem Bayer-Podcast begleitet, um über interessante Themen in der Landwirtschaft zu sprechen, die in der Ausbildung und im Alltag oft zu kurz kommen. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine fachliche oder rechtliche Beratung. Heute mit mir dabei Christoph Schweikart, zugeschaltet aus seinem Büro. Oder von wo erreichen wir dich jetzt gerade,
1: Christoph? Ja, ich sitze hier in meinem Büro, in meinem Homeoffice.
0: Aus welcher Region Deutschlands kommst du?
1: Ich komme aus Bensheim, das ist im Süden von Hessen, zwischen Frankfurt und Mannheim.
0: Perfekt, dass es klappt. Es regnet in Deutschland, aber trotzdem eigentlich ein ganz guter Tag. Ich bin heute ja beruflich von einem Videodreh aus Frankreich zurückgekommen. Das Wetter ist da genauso bescheiden wie hier. Und ja, ich freue mich, dass wir den Tag jetzt eigentlich so perfekt nochmal gemeinsam abrunden können, um nämlich über ein total spannendes Thema zu sprechen, nämlich über die Gelbschale. Bevor wir da aber näher ins Detail gehen, Christoph, die Frage nochmal an dich, damit ich die Zuschauer einfach nochmal ein bisschen kennenlernen Wie ist so deine aktuelle Lebenssituation? Was machst du gerade so?
1: Also ich bin jetzt 23 Jahre alt, bin in der Zielgeraden meines Masterstudiums in Agrarwissenschaften. Ich habe oder studiere in Hohenheim. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit über Digitalisierung im Pflanzenschutz und ich hoffe dann, dass ich bis März das Studium beenden kann. Aber auch danach will ich in dem Bereich weiter tätig bleiben und möchte die Landwirtschaft in Sachen Digitalisierung im Pflanzenschutz weiter voranbringen. Vor allem um Pflanzenschutzmaßnahmen auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, aber auch die Anwendung präziser zu machen. Ich selbst komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Wir haben Ackerbau und Tierhaltung. Angegliedert daran ist noch eine Direktvermarktung. Wir vermarkten unser Fleisch, was wir selber erzeugen. Wir pressen aber auch aus Raps, Lein und Hanf verschiedene Speiseöle und haben Party-Service dabei.
0: Wow, das klingt nach einem unglaublichen Portfolio, auch an Aufgaben, die letztendlich anfallen. Wie seid ihr in der Familie aufgestellt? Wie bewerkstelligt ihr das alles?
1: Ja, die ganze Familie macht mit, von Opa bis äh, zu den Enkeln, also zu mir, sind alle dabei. Ich habe noch einen Bruder, meine Eltern ähm, sind da federführend dabei, dann mein Onkel arbeitet mit, dann haben wir noch ein paar Mitarbeiter, ein paar Nebenschoppler, also jede Menge Leute, die da mitarbeiten, um die Riesenarbeit immer zu bewältigen.
0: Ja, glaube ich. Wahnsinn. Um die Vorstellung noch mal ein bisschen abzurunden, habe ich ein paar Oder-Fragen für dich vorbereitet. Das machen wir immer so in unserem Podcast. Und ich möchte dich bitten, das einfach mit einem Satz kurz zu begründen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Ackerbau oder Tierhaltung?
1: Ich bin mehr der Ackerbauer, weil es mir eigentlich mehr Spaß macht, etwas in einem Jahr wachsen zu sehen und jedes Jahr aufs Neue. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Tierhaltung hat auch seinen Reiz. Gerade die kleinen, beispielsweise Kälber, wir haben auch Muttertierhaltung dabei, die kleinen Kälber aufwachsen zu sehen, ist immer was Tolles.
0: Die letzte Frage, Mais oder Rapsanbau?
1: Hm, Schwierig, aber Rapsanbau. Rapsanbau. Weil er einfach das Ganze ja auf dem Feld steht und äh, nicht so wie Mais, der einfach, äh, ja, ich sag mal nur von früher bis in den frühen Herbst steht. Deshalb Raps.
0: Ist jetzt auch die richtige Antwort für diesen Podcast, weil wir wollen ja auch über Raps sprechen und das ist jetzt auch meine aufbauende Frage eigentlich, was ähm, ist denn so deine Verbindung zum Raps? Also Ihr habt ja nicht nur Raps im Anbau, sondern bei euch oder speziell bei dir steckt ja noch viel, viel mehr hinter, inwiefern du dich mit Raps beschäftigst, bis hin zu deiner Masterarbeit, aber das kannst du am besten alles mal selber erzählen. Ja, der Raps äh, spielt in unserem
1: Betrieb eine Riesenrolle, eigentlich eine Schlüsselrolle. Ähm, Wie ich ja schon gesagt habe, stellen wir daraus Rapsöl her. Und dafür müssen wir natürlich jedes Jahr Raps anbauen. Die Nachbarlandwirte, die Kollegen haben irgendwann mal aufgehört, Raps anzubauen. Und wir waren zum Schluss die Einzigen, die im Ort noch Raps hatten. Ähm, sind auch, also auch durch die schlechten Jahre gegangen. Ähm, Raps hat also für uns eine Riesenbedeutung. Die anderen fahren ihren Raps alle ähm, zur Mühle. Aber wir fahren natürlich zu unserer eigenen Mühle. Geht es dann weiter mit der Verarbeitung. Zuerst wird er gereinigt, dann wird er gepresst, gefiltert und dann in Flaschen abgefüllt. Also Raps spielt bei uns eine zentrale Rolle.
0: Die Aussaatfläche für Winterraps ist von 2021 auf 2022 um 8,7 gestiegen. Dieser Wert ist in der Aussaat für 2023 noch einmal um 7,6 angewachsen. Die Anbaufläche für Raps in 2023 liegt somit bei 1.163.000 Hektar. Wie kommt man denn darauf Rapsöl selber zu produzieren. Also ich meine, jeder der, jeder in Deutschland weiß ja auch, gerade wenn es in Richtung Lebensmittel geht, dann hat man ja auch mit diversen behördlichen Auflagen wahrscheinlich zu tun, die ganze Technik anzuschaffen. Also das ist ja nicht so mal eben gemacht. Also von daher Hut ab, dass ihr das so aufgezogen habt. Und wie kam es dazu?
1: Ja, die Idee ist von meinem Vater gekommen. Der hat generell immer was Neues ausprobiert. Und anfänglich war aber auch die Idee, daraus Sprit herzustellen. Hat er dann mit einem bekannten Lohnunternehmer äh, zusammen eine Presse angeschafft, eine gemeinsame Presse. Und ihm ist dann relativ schnell klar geworden, dass das Öl viel zu teuer ist, um es im Auto zu verfahren oder im Traktor. Und als es dann noch besteuert wurde, war das dann das Knockout für den ähm, für das Rapsöl im Tank. Und somit ist dann das Speiseöl geboren worden. Er hat dann äh, das Öl noch verfeinert, hat dann Öle mit Geschmack wie beispielsweise Chili, Knoblauch und so weiter ähm, hergestellt. Ich habe da natürlich aber auch angefangen, ein bisschen rumzutüfteln ich bin dann auf die Idee gekommen, wir machen mal ein anderes Öl als ein Öl auf Rapsbasis. Dann habe ich 2020 mit Lein und 2021 mit dem Hanfanbau begonnen. Diese Öle sind extreme Nischen, noch mehr Nische als Rapsöl, aber die kommen bei den Kunden sehr gut an. Die Leute kommen dann extra sogar zu uns, um ihr Hanf- oder Leinöl zu kaufen. Auf jeden Fall müssen wir dafür einiges an Ideenreichtum mitbringen, vor allem auch Geduld, weil... Es funktioniert nicht immer so, wie man es sich äh, vorgestellt hat. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als mal der Filter kaputt gegangen ist und dann der halbe Hof unter Öl stand. Ähm, ja klar, das Veterinäramt steht auch immer in der Tür. Holt jährlich äh, Proben ab, vor allem Rückstandsproben auf Pflanzenschutzmittel. Ähm, aber da ist noch nie was passiert. Wir hatten bisher immer Glück. Und ähm, deshalb macht es eigentlich relativ viel Spaß.
0: Ich selber, ich komme ja, wenn wir nochmal auf den Rapsanbau näher eingehen, ich selber komme aus dem Sauerland und wenn ich so meine Kindheitstage oder Jugendtage zurückdenke, dann war es in unserer Region so, dass wir teilweise noch bis Ostern sogar noch Skifahren konnten, auf irgendwie um die 400 Höhenmeter. Jetzt in der Zeit als landwirtschaftlicher Filmemacher war es die letzten Jahre dann so, dass ich teilweise schon im Februar unterwegs war, wir in Rapsbeständen gefilmt haben und auch schon ganz akut über Schädlingszuflug und wirklich die ganzen konkreten pflanzenbaulichen Maßnahmen gesprochen haben, was einfach auch in den letzten Jahren die ja, gefühlt so ein Riesenkontrast ist. Natürlich ist es von Region zu Region unterschiedlich, aber was glaubst du, was hat sich da auch gerade in den letzten Jahren durch die milden Winter im Rapsanbau verändert?
1: Ja, ich selbst komme aus einer Gegend, wo es deutlich wärmer ist als bei dir. Wir liegen auf knapp 100 Höhenmeter ähm, direkt am Rhein, direkt der Rheinnähe. Bei uns ist es deutlich wärmer. Und heute Morgen habe ich mal spaßeshalber nachgeschaut und wir haben eine Bodentemperatur im Oberboden von etwa 9 Grad. Auch die Luft äh, hatte gute 10 bis 12 Grad und ähm, gerade die, äh, die Schädlinge fangen natürlich bei den Temperaturen an, viel früher aktiv zu werden. Beispielsweise der große Stängelrüstler fängt schon bei 5 Grad Bodentemperatur an, äh, auf den alten Rapsflächen, also auf den vorjährigen Rapsflächen aktiv zu werden, wacht dort auf und dann sucht er sich auch zügig äh, die nächstgelegenen Rapsschläge, um dort sein Ei abzulegen und richtet dann dort schon einen Schaden an. Ähm, das sieht man dann, dass die Rapsstängel sich verdrehen. Und ähm, schaut man sich dann mal die äh, Schadschwellen an, müsste man eigentlich jetzt in diesen Tagen schon seine Gelbschale rausstellen und beobachten, weil wenn da mehr als fünf ähm, Rüstler drin sind in drei Tagen, sollte man eigentlich schon eine Applikation erfahren. Aber in der Praxis denkt man da überhaupt gar nicht drüber nach, jetzt eine Behandlung zu fahren. Es ist viel zu nass, die Böden sind nicht befahrbar und äh, ja, die Spritze ist ja auch noch eingewintert. Also eigentlich müssen wir hoffen, dass es wieder kälter wird, weil weil sonst ähm, bekommen wir im Anbau hier wahrscheinlich Riesenprobleme. Vor allem ist es aber auch sinnvoll, seinen Schlag im Blick zu haben, seine Felder im Blick zu haben und eine Gelbschale vor allem bei diesen milden Temperaturen äh, im Fels stehen zu haben, um die Schädlinge zu sehen.
0: Lass mich da nochmal einhaken, du hast gesagt, man kriegt Probleme, einfach um es nochmal deutlich zu machen, wir können jetzt bei diesem Niederschlag, den es gegeben hat, einfach nicht ausfällt, ne? du hast gesagt, Spritz ist eingewindet, eigentlich können wir nicht reagieren, haben aber gleichzeitig natürlich jetzt durch die milden Winter schon das Risiko, dass ein Schädlingszuflug schon stattfinden kann, wir schon auch konkrete Schäden in den Flächen haben, ohne irgendwie darauf reagieren zu können, habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau. Also wenn man rausschaut, es ist extrem nass. Du kannst da nicht mit der Spritze reinfahren. Das geht einfach nicht. Und müsstest aber wahrscheinlich müsstest du reagieren können, was wir nicht können.
0: Du hast gesagt, frühzeitig auch die Felder im Blick behalten, Gelbschalen ausstellen. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich ja auch durchaus intensiv beschäftigst. Wie sieht denn das Ausstellen der Gelbschalen bei euch auf dem Betrieb aus?
1: Also unsere Flächen sind eher kleiner strukturiert. Wir haben eine Schlaggröße im Schnitt von anderthalb bis zwei Hektar. Ähm, somit gehört auf jeden Rapsschlag eine ähm, Gelbschale gestellt. Und die wird schon im Herbst rausgestellt und sollte eigentlich, ja, ich habe sie jetzt im Ende November abgebaut, weil da natürlich starke Fröste gemeldet waren. Aber schaut man jetzt raus, die müssten jetzt eigentlich wieder raus. Bei
0: Gelbschalen,
1: da gibt es ja durchaus Unterschiede. Setzt ihr
0: Auf eine traditionelle Gelbschale oder wie kann man sich die Gelbschale bei euch vorstellen?
1: Also die ganzen Jahre hatten wir eine wassergefüllte, runde Gelbschale. Seit letztem Frühjahr haben wir dann umgestellt auf eine digitale Gelbschale. Die äh, nennt sich Magic Trap. Letztes Jahr war es noch... ähm eine Vorserienmodell, die wir ausprobiert haben. Und seit diesem Herbst äh, sind auch äh, drei Serienmodelle dabei. Habt ihr sowohl
0: noch diese herkömmlichen als auch digitale?
1: oder wie se- also? Ja, ich habe mehrere analoge noch, um auch einfach mal die Vergleichbarkeit zu haben. Und habe jetzt vier digitale Gelbschalen im Betrieb. Die Ergebnisse sind aber extrem ähnlich. Also auch wenn die ganz anders aussehen von der Form, herkömmliche runde Gelbschale, aber auch jetzt die ähm, neue digitale Gelbschale, die eckig ist, die sieht ganz anders aus, wenn man sich die mal vor Augen hält. Die haben eigentlich außer die Farbe gar nichts miteinander zu tun. Aber die Zuflüge und die Kontrollen sind relativ ähnlich. Ich habe die jetzt auch letztes Jahr nebeneinander stehen gehabt und ja, die die, die Ergebnisse sind nahezu ähnlich.
0: Die Ergebnisse sind ähnlich, aber warum... Was war denn trotzdem am Ende deine Motivation zu sagen, besetzt auf eine digitale Variante?
1: Das ist ganz einfach. Ich musste jeden Tag zweimal aufs Feld fahren. Ich erinnere mich an 2018, da ist dann der Reifeisenvertreter gekommen, hat noch Pflanzenschutz vorbeigebracht. hat er gesagt, hast du mal deine Gelbschale geschaut? habe ich gesagt, ja klar, heute Morgen um 10 war ich dort und es war noch kein Zuflug. Ja, du musst jetzt mal reinschauen. Das war so mittags um vier. Haben wir das zusammen reingeschaut und dann waren da wirklich Rapsglanzkäfer ohne Ende da drin. Und ich bin dann am gleichen Abend noch die Behandlung gefahren, weil der Zugflug einfach so schnell kam. Und das hat sich auch ausgezahlt. Ein bekannter Landwirt aus dem Nachbarort hat dann seinen Raps äh, umgebrochen, hat ihn gemulcht. Kurz vor der Blüte hat er ihn gemulcht, weil die ähm, Rapsganskäfer einfach die kompletten Knospen aufgefressen haben und er nicht mehr in die Blüte gegangen ist. Und das war scheinbar in dem Jahr auch so extrem. Ich habe dann auf Facebook Bilder gesehen, da haben die Raps äh, gehäckselt in die Biogasanlage gefahren, weil er einfach nicht mehr geblüht hat. Und das, das Gute an der digitalen Gelbschale ist, ich habe es von überall dabei. Ich kann mein Handy aus der Hosentasche ziehen und habe zwei Bilder pro Tag in der Saison, aktuelle Bilder und kann dann sofort reagieren, ohne dass ich halt immer alle Felder abfahren muss.
0: Ist es denn so, dass man automatisch schon die Schadschwelle
1: auch vorgegeben bekommt bei der Magic Trap? Ja, die Schadschwellen sind alle hinterlegt. Das Bild kommt dann an in der App. Die App nennt sich Magic Scout. Und äh, da drin ist ein Algorithmus verbaut, sage ich jetzt einfach mal. Und der zählt dann alle Schädlinge, unterscheidet auch vom vom Beifang, zählt die und verrechnet die in den letzten Tagen, mit den letzten Tagen und berechnet dann die Schadschwelle. Und zeigt dann auch an, wenn die Schadschwelle überschritten wurde.
0: Ich kann mir ja vorstellen, sonst man hatte ja immer noch den Faktor Mensch, so wie du es auch beschrieben hast. Man schafft es ja nicht immer gerade auf dem Hof. Das sind immer tausend Sachen, die da anstehen. Dein Beispiel wäre eigentlich perfekt für. Schafft man es dann erst irgendwie nachmittags oder viel zu spät reinzuschauen? Und dann ist es auch, dann läuft man vielleicht nur eine Gelbschale an, weil man ein großes Feld hat und keine Lust hat, bis ganz hinten in die Ecke zu gehen, weil man auch irgendwie wieder los muss. Ja, und dann. Hat man vielleicht auch einfach kein repräsentatives Bild. Also glaubst du auch, dass sie, dieser Algorithmus da äh, weniger auch fehleranfällig ist als der Mensch in seinem stressigen Alltag?
1: Natürlich. Ähm, in dem In dem Jahr äh, hat er natürlich jedes Feld seine Gelbschale, aber angefahren ist immer nur äh, der Schlag geworden, der direkt an der Straße lag oder wo man vorbeigekommen ist. Äh, die Die Schläge im, im Wald, am Waldrand, ähm, wo man wirklich äh, aufwendiger hinfahren muss, die sind nicht angefahren worden. Obwohl da natürlich das höchste Schadpotenzial wahrscheinlich ist in in der Waldnähe oder auch die abgelegenen Schläge. Ähm, Deshalb ist es ein enormer Faktor. ähm, Man kontrolliert alle Schläge. Also jetzt mit der der digitalen Gelbschale werden alle Schläge kontrolliert und nicht nur der, der am, am einfachsten anzufahren ist.
0: Wo, wo Licht ist, ist auch Schatten, sagt man immer so schön. Äh, ich sag mal, man muss sich immer auf irgendwie ein System ja auch einstellen. Jetzt stellt sich zum Beispiel mir die Frage: Ich habe jetzt eine Gelbschale mit Kamera im Feld stehen. Die muss auch irgendwie mit Strom versorgt werden.
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, das ist ein extrem ausgeklügeltes System. Es ist oben auf dem Kameramodul ist ein kleines Solar- Solarpanel verbaut, was automatisch den integrierten Akku lädt. In den beiden Saisons, wo ich es getestet habe, hatte ich bisher noch keine Probleme im Akku. Ich habe vor dem Aufstellen habe ich das Gerät geladen, den Akku geladen mit dem mitgelieferten Ladekabel. Das Solarpanel hat es aber immer geschafft, den Akku auf ungefähr 95% Akkustand zu halten. Also wahrscheinlich hätte ich es gar nicht vor dem Einsatz laden müssen. Und das Ganze muss ich auch sagen, in dem Herbst, wo es so extrem trüb und verregnet war, hatte ich keine Akkuprobleme.
0: Hm. Ja, ja, genau. Das ist ja, also wenn man das im PV... Zähler sieht, dann war das gab es ja wirklich kaum Sonnenstunden. Jetzt hast du ja schon diverse Erfahrungen auch mit der Gelbschale gesammelt. Gibt es irgendwelche, ja, gibt's irgendwie Erfahrungen, wo du das Gefühl hast, das hättest du gerne schon früher gewusst und das könntest du jetzt den Zuhörern, Zuhörerinnen auch gerne mal mit auf den Weg geben?
1: Es ist ganz wichtig, ähm, die Gelbschale sauber zu halten, ähm, weil man muss sich so vorstellen, es wird von oben ein Bild aufgenommen und da liegen dann äh, schwarze Käferchen drin. Und die müssen voneinander unterschieden werden mit einem Kamerasystem. Wenn die eingeträgt ist, ähm, wenn da äh, Blätter drin liegen, was weiß ich, Blütenblätter beispielsweise, ähm, dann verunreinigt das, das äh, den Schaleninhalt extrem und macht die Auswertung extrem schwierig. Deshalb ist es eigentlich ganz wichtig, ähm, sich eine Bürste, eine kleine Zahnbürste oder sowas mitzunehmen. Und die Gelbschale jedes Mal, wenn man. Ähm, am Schlag vorbeikommt, sollte man ungefähr so einmal die Woche machen, einfach mal auszubürsten und sauber zu halten, weil äh, anders äh, werden die Bilder einfach nichts. Das ist ganz wichtig.
0: Muss man die in irgendeine bestimmte Himmelsrichtung drehen oder ausstellen wegen Schatten oder Schattenwurf? Also wenn ich sage mal, stelle mir gerade vor als Filmemacher kenne ich ja das Problem. Hälfte der Schale ist Sonne, Hälfte der Schale ist Schatten, harter Kontrast. Gerade wenn die Sonne mal so
1: richtig rauskommt, verzerrt das die Ergebnisse. Das war bisher noch kein Problem. Ähm, Es nimmt ja auch zweimal am Tag ein Bild auf. Das heißt, der Sonnenstand ist wieder anders. Ähm, Der Algorithmus ist da, glaube ich, relativ breit trainiert. Ähm, Ich habe mich auch in meiner Masterarbeit mit äh, Algorithmen trainieren und so weiter beschäftigt und äh, es kommt immer auf eine breite Datenbasis an und ich glaube, das hat der Algorithmus, der dahinter steckt, weil ähm, die Erkennung ist äh, extrem gut.
0: Wir haben jetzt, ich sag mal, wir haben eine Gelbschale mit Solarpaneelen, mit einer Kamera dran, ist ja sicherlich auch ein bisschen kostspieliger, als einfach nur eine Gelbschale mit ein bisschen Spülmittel aufs Feld zu legen. Also auch für wen ist das eigentlich interessant? Wir haben ja auch teilweise kleinere Ackerbaubetriebe, die noch, wo der Schwerpunkt vielleicht in der Tierhaltung liegt. Wer sollte sich grundsätzlich mit diesem Thema auch beschäftigen?
1: Also ich finde, mit dem Thema muss sich jeder beschäftigen, jeder, der Raps anbauen will. Ähm, beim Raps gibt es das einfache Sprichwort, ähm, mach's richtig oder gar nicht. Und ich glaube, das trifft vor allem beim bei der Schädlingskontrolle voll zu. Gerade jetzt, wenn man sich die ganzen Resistenzen anschaut, man sollte nicht äh, zu früh fahren, äh, seine Applikation zu früh fahren, weil sonst bringt's nichts. Ähm, man schafft nur, Resisten- nur Resistenzen. Ähm, aber man darf auch nicht zu spät fahren, sonst tritt der Fall ein, wie ich ihn vorhin genannt habe. Ähm, dass der Raps dann einen Schaden bekommt. Und gerade hier sehe ich den Punkt, wo sich die Gelbschale für jeden rechnet. Sobald ich ein Hektar Raps ähm, einen Insektenschaden drin habe, dann äh, habe ich Verluste, enorme Geldverluste. Und dann sind die, sind die paar Euro für die Gelbschale alle mal drin.
0: Die Kosten sind das eine. Welches technische Know-how muss denn der Anwender, die Anwenderin mitbringen?
1: Also eigentlich gar keins. Ähm, es ist alles super simpel. Ähm, natürlich sollte man Handy bedienen können, aber ich gehe stark von aus, dass das mittlerweile äh, fast alle äh, Landwirte hinbekommen. Ähm, man muss ein Handy bedienen können, eine App bedienen können und der Rest ist eigentlich super simpel.
0: Also alle, die den Podcast sehen und hören, einschalten können, können auch Magic Scout nutzen. Kann man so sagen, oder?
1: Würde ich so sagen. Also das Mikrofon anstöpseln vorhin war komplizierter. <lacht>
0: Okay, das sind doch eigentlich gute Nachrichten für alle, die jetzt auch Lust darauf bekommen haben, das mal auszuprobieren und ich finde, so wie du es ja auch jetzt gesagt hast, man kann ja auch mal mit einem anfangen, ne? also um sich mal einen Eindruck zu verschaffen und dann nach und nach seinen, seinen Stock an Gelbschalen ausweiten, also das sollte jetzt zumindest vielleicht mal ein Versuch wert sein. Wie ist das denn bei dir grundsätzlich? Wie bist du darauf gekommen, das auszuprobieren? Bist du so ein Techniktyp, sage ich jetzt einfach mal? Also bist du eh schon immer sehr experimentierfreudig und auf der Suche nach der neuesten
1: Technologie? Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich bin Technik begeistert und haben auch daheim schon einiges äh, gemacht. Und dann hab, bin ich darüber aufmerksam geworden. Ich glaube sogar auf Instagram. Und dann wollte ich so ein Teil haben. Und dann ähm, habe ich dann immer, äh, habe ich dann mal äh, nachgehört, nachgeschaut, wo man die herbekommt. Und dann habe ich gesagt, ich will die ausprobieren. Und dann wird mir eine zum Testen zur Verfügung gestellt und ich war begeistert.
0: Ja, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielen Dank an alle Landwirte und Landwirtinnen da draußen, die bei Sehen und Hören eingeschaltet haben. Und ich hoffe, ihr beehrt uns auch in der nächsten Folge. Schickt uns eure Anregungen und Fragen gerne an sh-podcast bayer.com. Weitere Informationen findet ihr auf
1: agrar.bayer.de. Bis bald!